I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Det är oro vid gränserna. I dagens östra Ukraina kämpar ryssvänliga ukrainare för att antingen vara självständiga eller tillhöra Ryssland. De får moraliskt och högst troligt materiellt stöd av ett Ryssland som drivs av ett växande självförtroende. På samma vis har plötsligt det ukrainska Krimhalvön förvandlats till mer eller mindre rysk territorium då rysktalande invånare röstat för att inte längre ingå i den ukrainska staten. Och på ett dejavu-liknande vis vaknar vi den 17 oktober 2014 upp till uppgifter om främmande undervattensverksamhet i vår skärgård. Eh, ja, som om ingenting har hänt på 30 år. Längs Medelhavet ger sig desperata människor ut i små skorvar och närmast nog allt som kan flyta för att ta sig ifrån oroligheterna och en ohållbar situation i Nordafrika. Allt i akt på ett bättre liv i Europa. De som inte går under i vågorna möts av fundersamma EU-tjänstemän med pannan i djupa väck över hur dessa ska hanteras eller integreras. I vissa fall är inget nytt under solen. Folkförflyttningar som sker för att undkomma krig och sjukdomar är ett återkommande tema i historien. Dagens avsnitt handlar om situationen på den evigt oroliga Balkanhalvön. Då det germanska folket goterna i panik flyr undan den helvetiska krigsstorm som utlösts av hundarna. Det handlar om hur det segerrika romerska riket som dominerat Europa och Medelhavet i mer än 600 år ska bemöta goternas önskemål om asyl i riket. Hur kan vi då veta något om allt det här? Jo, exempelvis via en man vid namn Amianus Marcellinus som var grekisk historiker och bestämde sig för att skriva ner tidens omskakande händelser. Och vi som gör historiepodden, du Robin Olofsson och jag Daniel Hermansson, är hans iviga lärjungar som istället för att doppa gåsfjäderpennan i bläck gurglar våra stämband vid då att i vissa fall då förmätna försök binda ihop då men nu. Oftast är vi ju dock skrämmande inaktuella. För frågor som det sena romariket ställs inför är frågor som dagens EU också har att hantera. I vissa fall är inget nytt under solen. Som om ingenting har hänt på 1636 år. Och nu är det dags att sätta igång avsnittet. Mm. 
sant som de säger. Believe the hype. Historiepodden är tillbaka. Gör avsnitt nummer 27. Det var en bra inledning dagen här med som lite spoilervarning på den. Mm. Vad hur menar du? Ja, jag hade tänkt att någon mysteriskt vad är det som har hänt? Hunderna. Nu vet de det redan. Ja, ja, men vad då ska vi sitta här och vara mystiska hela tiden? Ja, det tycker jag. Vi ska odla en sån mystisk är runt omkring oss. Varmt, varmt välkomna. Ska alltså säga någonting och ändå inte säga något? Ja, precis. Varmt, varmt välkomna är ni till det här avsnittet av Historiepodden. Det är det första avsnittet vi gör som behandlar romarriket. Hur känns det för dig? Ja, det är, det är mycket roligt. Och det är inte det sista. Det... Kan man säga. Men ja, det känns väldigt bra. Det här är ju inte min specialitet så att säga egentligen då. Utan det är ju snarare tiden före år noll. Men det är klart att det här är förfärligt spännande också. Allting som hände under hela den här epoken. Som är väldigt lång. Antiken. Mm. Och särskilt domarriket och antiken. Vi har ju fått många frågor. Eller människor som har velat ha avsnitt om antiken och om romarriket. Så att nu, här får ni ett. Och det här gäller då det sena eh, romarriket på slutet av 300-talet. Och jag har tänkt på det här. Att vi, vi hoppar i tid och rum mellan ämnen. Det kan vara personer och händelser och ingenting som binder ihop någonting. Det är ingen kronologi i, i vår lilla serie som vi bedriver här. Det som binder ihop det är ju vårt intresse. Ja, så kan man ju se. Men alltså det finns ju ingen eh, direkt logisk följd i vad som ska bli nästa avsnitt. Och det är ju en nackdel. Men som sagt, jag tycker nog styrkan lite grann är att vi just väljer ämnen utifrån det som känns intressant och kul den här veckan. Ja, det är bara så det här går till. Och en sak som känns jättespännande för två veckor sedan nu vill jag inte alls göra det. (laughs) Men då kan man tänka att ju mer vi lägger till den här den här mosaiken kan man kalla det. Ja, det. Ju mer komplett blir det. Och då man skulle ju kunna då backa och lyssna på det här avsnittet igen. Om det kommer ett avsnitt senare framöver. Som handlar om någonting som kommer i nära anslutning till det här. Fattar ja. du vad jag menar? Absolut. Jag fattar vad du menar. Ja, bra. Mm. Ska vi dyka rakt in i Rom eller har vi något annat att avhandla före det? Hörde du någonting som jag tog upp i... Inledningen där. Ja, de ryska ubåtarna. Eller de eventuellt ryska ubåtarna som eventuellt befinner sig i Stockholms skärgård. Hur tror jag känner inför det här? Antingen så är du glad som en barnunge att... Glad eh... som en barnunge? Ja, men jag, jag, jag tänker men... att du är väldigt glad eller så är det, har du panik och Nej, men håller på att tälja vassa träpinnar för att skydda dig mot, <laughs> mot ryssen. Ja. Som ska kasta från balkongen Jag håller på att slipa köksknivarna hemma mm. men, nej, men det är ju mycket exalterande På något sätt ändå att det, Samtidigt är det ju upprörande om det nu stämmer Du som är insatt, är det så att Svenska flottan behöver pengar Att det är några budgetubåtar ja, igen Det där giddet tycker jag är onödigt I så fall Handlar det om ett misstag av något slag. Det är inte så att man sitter och hittar på Att nu ska vi ha mer pengar Däremot är det ju lite Oväckande då att marinen har väl mycket mindre resurser nu än man hade på 80-talet. Och vi ändå var med rätt små. Mm. Jag satt ju som klistrad vid till exempel Aftonbladet igår. När den här nyheten släpptes. Ja. Eh, och eh, de intervjuade en massa folk. Bland annat en eh, fotograf eller journalist där nu vid Aftonbladet. Urban Andersson. Som befann sig i Kanhomsfjärden. Och han... Eh, konstaterar att ja, 
här har jag blivit bordad och fått visa legitimation och bla bla bla. Men, och sen så sa han att i Karlholmsfjärden som han var då, det, det hade inte varit någon verksamhet alls på 80-talet. Och då har jag tillit att men vänta här nu tänkte jag och började leta i mina böcker där. Och kom fram till att det stämmer ju inte, för jag kände igen det där. Och eh, den första observationen som gjordes inför Horsfjärden var ju i Karlholmsfjärden. Och man vet aldrig varför de är där. Man, ja, de har varit där för och det kan vara lite läge att kolla, har det något som har hänt? Med bevakning och sådär. Jag sitter bara och spekulerar här nu. Ja, det förstår jag. Men eh, dessutom hörde jag av en kompis. Eh, en eh, kille som jobbar i Stockholm som målar. Han har varit ute i eh, Anders Hedlund heter han. Han eh, vill nog att jag nämnde upp honom. Han hade varit ute i skärgården och målat. Och då hade han sett en ubåt som han tog kort på. Då, men han hade glömt att skicka det till mig. För han vet att jag har besatt ubåtar. Men sen så när det här uppdagades nu så tar han om att jag såg en ubåt här och sen fick han reda på att den var holländsk då. Och då visade det sig att de har haft någon övning, svenska marinen och holländska marinen på något sätt. Och det kan ju tilldras uppmärksamhet från andra stater, alla former av övningar, så är det ju. Man vet aldrig. Nej, nu har du tappat mig. På vägen. Nu ligger jag och flyter där ute på öppet hav. Ska vi spola iväg det här? Ja, foliehattspodden tar vi någon annan gång. Är ni intresserade... Vadå foliehattspodden? Är, är, ni intresserade, är ni intresserade av ubåtar som finns ett avsnitt att lyssna på? Ja, just det. Mm. Ett finns bara än så länge. <laughs> Vi ska befinna oss i det romerska riket på 370-talet någon gång efter Kristus, alltså modern tideräkning. Och det är ett väldigt, väldigt stort rike, det romerska riket, som ska man säga att det naturligt avgränsas av floder, olika ja. håll och kanter. EU, Frato, Tigris, Ren, Donau. De floderna är väldigt viktiga. Det är där gränserna går mot det... Ja, alla barbarer som befinner sig utanför. Ja, precis. För det kommer handla mycket om barbarer idag. Det här viket har ju växt sig väldigt stort och blivit delat eh, en gång i tiden. Mm. Diocletianus som var kejsare i slutet på 200-talet var ju den första att inse att det här mäktar jag inte med själv. Jag behöver lite andra kejsarassistenter. Och så delades det upp då att det skulle finnas två Överkejsare och sen två eh, underkejsare. Så de var ju fyra stycken egentligen. Var det systemet hugget i sten eller varierade det lite? Det, var, till... ja, det var vi ju under 300-talet. Ja. För det blir ju en himla röra när Konstantin kommer i början på 300-talet. Och mm. till slut så blir han då kejsare över hela eh, konkurrongen igen. Men sen delas det upp en gång till. Och det, eh, det årtal man brukar ta... För den slutgiltiga delningen, det är ju 395, när, mm. efter att eh, Theodosius den stora går och dör. Men det var ju delat redan eh, på 360-talet. Och det var ju, där kan vi väl börja gå in i historien. Ja. När Valentianus, den första och hans lillebror, Valens, som kommer bli väldigt viktig för det här, mm. tar över. Valens blir kejsare i Österum, eftersom hans bror har utsett honom till det Först och främst så blir Valentianus då, som är kejsare i Rom utsedd av sina generaler. Det var ofta så det gick till att ja. soldaterna tänkte Åh, vilken bra kille vi har här. Han ska vi ha ungefär som de här i 
färdig namn. <laughs> ja, men har du inte sett? Ja, ja, männen med, jag försöker komma på vad de heter, men männen med hattar. Ja, ja då ska vi ha. Och sen så blev det då var det inte första. Och en månad efter att han har blivit kejsare eh, eh, på 360-talet där, mm. så utser han också han sin då lillebror Valens, som sagt, till att vara kejsare i Konstantinopel. Precis, så att Valens är i öst och Valentianus i väst. Precis. Och Valentianus också utser sin son, Gratianus, i någon typ av underkejsare, mm. eller? Precis. Och, och det kommer ju... Han kommer sen då bli eh, Västroms eh, kejsare. Mm. Och han är ju ganska ung då, förstås. Spän- spännande det här mellan väst och öst, att väst är det gamla riket och, och riket där man talar latin och, och riket som har någon sorts historisk tyngd och viktigt. Men den östra landsändan är ju där flest människor bor mm. och där ekonomin är starkare mm. och så. Så lite udda relation de här två land- eller delarna emellan. Ja, det är ju latinet som dominerar hela riket. Och eh, Västerum har ju i tyngd av att det är där allting har börjat och, och sådär. Västerum är ju där som egentligen kan ses som lite storbror till Lillebror i öst och ganska länge. Fast det är ganska avigt som du säger eftersom öst är egentligen både rikare och större. Ja. Men så var det. Och dessutom så finns det ju en annan skiljelinje här mellan väst och öst som är rent religiös. Mm. Och den hänger ihop, kan du förklara? Eller vill du förklara? Jag vet inte om jag kan förklara, men är det... riket är ju i princip helt och hållet kristet vid det här ja, tillfället. Det... Det, kristet är ju, kristendomen har blivit den officiella religionen, men det finns ju två stycken inriktningar mm. av den här kristna. De har lite svårt att enas om, om små detaljfrågor. Ser du det? Ja. ja. Och katolska är väl störst i väst då Och vad heter den i öst? Arianska Arianismen är Arianismen, ja. härskar i öst Fast det finns ju Det är inte så att alla är arianer Eller så i öst Utan det finns ju katoliker där med Framförallt är Konstantinopel Väldigt katolskt präglat ja. Och det här var vi inne på I avsnittet om Konstantinopel Alltså att det fanns skiljelinjer Mellan väst och öst mm. Men då ska man inte blanda ihop det här, för avianismen kom ju att dö ut sen under 400-500-talet mm. och försvinna. Så det är alltså inte det som gör att det finns en... Det här är inte grekisk ortodox eh, kristendom, Nej. utan det här är avianismen som är någon form av annan variant. Och Avius, som var den som hade kommit på det här, eh, ansåg ju att Jesus var underordnad Gud. Så var precis. Medan i den katolska så är det absolut mm. inte så. Gud hade skapat Jesus och därmed har ju inte Jesus funnits i all... Han är ju sonen då, han har inte mm. alltid funnits. Men i den katolska tron så är det ju en väldigt ihopflätad treenighet på något sätt. Och det är däremellan den här skiljelinjen går och de är ju, hatar ju varandra för det här. Det är ju mm. oerhört bitra strider mellan de här biskoparna och alla deras undersåtar mellan katoliker och, och avianer. Och det här är ju föremål för kommande avsnitt, kan jag tänka mig. Både med Konstantin och det här konsiliet i Nikaia 325 och sånt där. Uh-huh. Men i det här läget behöver vi bara veta att Valens som blir kejsare i Östrum, han är ju en evig avian. Fanatiker mm. är det väl inte fel att kalla honom. Mm. För det är Östrum vi kommer befinna oss i det här avsnittet. Och Östrum, dess yttre gränser då Donau. På fel sida, fel sida för romarna sett då, jag gjorde... 
hundöron, citationstecken i luften. Det är väldigt sitt... svårt att se för ja, det, det är väldigt dålig poddteknik att göra det. Där borde gott där. En romersk kejsare, Trajanus då, han har införlivat det här daken då, som man kan kalla det. Men fel sida av Donau, århundradet efter Kristi födelse. Men det har visat att det är väldigt svårt att hålla det här. För det har ingen riktig naturlig gräns åt något håll. Utan till sist har romarna fått dra sig tillbaka. Och istället acceptera att Donau är en bra gräns för riket. Och efter romarna drar, till, drar sig tillbaka så fylls det här området av goter. Och goterna då, de är någon typ av germaner. En typ av, ja, de, är ju... de är germaner, ibland tillskrivs de ju skandinavisk härkomst Men det är ett barbariskt germanskt folk Pratar något av de här gamla indoeuropeiska germanska språken Det är ju en historiker som heter Jordanes från 500-talet Han var got mm. Som har försökt kartlägga gotenas historia Han börjar då ungefär 1400 före Kristus Och konstaterar att de utvandrade från något som man kallar för Skandinavien, alltså han använder inte det ordet men något åt det hållet Och att det skulle ha varit någon ö Och Skandinavien ingen ö, ingen ö. men det visste, inte om, det visste man inte om där nere då Nej Och det har funnits spekulationer om att det var Gotland de menar och sådana där saker Just det Vi behöver kanske inte fördjupa oss i var de kommer ifrån här Nej, och romarna var inte alls intresserade av varifrån inte de kom ett dugg De är inte romare, de är inte civiliserade, alltså är de ointressanta Antropologi var väl inte den vetenskapen som romarna höll allra närmast hjärtat. Nej. De, de brydde sig inte. Men man kan ju säga om de här goterna då att de är bönder som livnärde sig på en primitiv djurhållning och odlade lite enkla grödor. De hade nog någon egen religion. De verkar ha tillbett gudabilder, inte solikt asatron i vissa avseenden. Men på 300-talet har de ju allt större utsträckning faktiskt blivit kristna. Ja, och vilken form av kristendom? Ariansk de kristendom. Har, det är ju inte orelevant. Nej. De har alltså gått och blivit arianer här. Det är ju en av de här apostlarna kan man säga. En god som heter Vulfylla som hade då blivit romaniserad. Han hade ju levt länge i det östra romariket och det ska vi återkomma till. Det var han knappast ensam om. Det är Nej. inte så att det är... Två vilt främmande eh, grupperingar det här. Nej, det har skett ett kulturutbyte. Oerhört eh, integrerade i vissa fall. Mm. Och den här Vulfylla, då, han eh, har ju lärt sig eh, både grekiska och latin och sånt där. Mm. Men han eh, ger sig då tillbaka till sitt ursprungsland där goten håller till, norr om Donau. Mm. Och eh, sp- försöker sprida den här eh, avianismen som han har blivit övertygad om med han. Och han eh, nedtecknar ju också, han eh, gör ju en översättning av Bibeln. Silverbibeln? Det är alltså Silverbibeln. Som svenskarna har eh, i sin ägo eftersom vi la beslag på den i, i Prag 1648. <laughs> du säger det med lite stolthet. Det är ja, helt att, det blir, att vi ska sitta på den. Det blir inte sjukt, vadå ja? Vi Nej. tog ju den. Ja, okej. Okay. Hur mycket vi... grejer har ju inte vi tror som finns ute i Europa som andra har lagt vantarna på. Jag vill inte ha tillbaka det. Det, vi har det vi har tagit och så får de sitta på sina grejer. Känner du samma sak inför Astekernas guld som sitter på någon spanska altartavla? <laughs> ja, nej, det är ju lite annan femma. Men det här är ju flagg och vapen och en annan bibel kan man bjuda museer i andra länder på. Ja. Det som är intressant med silverbibeln är ju att Wolfina då, han hoppar över de våldsammaste delarna av bibeln. För han tycker att goterna är ett sånt krigiskt folk. De behöver inte uppmuntran. Nej, konungaböckerna tänkte han att det skålar vi bort för säkerhets skull. 
Men så det är ju en ganska stor variation inom goterna. En del är ju då här i slutet på 300-talet, 370-talet kristnade och andra inte. Mm. Och vi, vi sa innan här att större delen av romariket var kristnat. Men det är ju inte helt sant. Det fanns en hel del hedningar också. Ja. Som inte ännu ingick i kristen, den kristna kulturen. Verkligen. Det är ju kejsaren som kommer efter allt det här som heter Theodosius då som sagt. Som kommer att se till att kristendomen måste vara det som gäller. Ja, och han var inte kristen för han blev kejsare heller. Nej, men han var en pragmatiker. Ja. Kontakten med romariket. Som vi var inne på, den skett under lång tid och allt sedan kejsar Konstantin så hade de ingått handelsavtal med romarna, de här goterna. Mot att de bidrog med legosoldater till romerska arméer så kunde de räkna med vissa leveranser av spannmål från romarna då. Och det här hade blivit en del av den gotiska livsstilen. Och ett sånt tydligt exempel som kan ge inblick i goternas samhälle och idévärld var att någon romersk general som var släkting till Konstantin försökte en statskupp. Han försökte rycka till sig kejsarmakten i Konstantinopel. Prokopius. Och då ställer gotiska stormän upp på hans sida. Ja, Vilka soldater och så. Men när de kommer fram till Konstantinopel då är den statskuppen redan nedslagen. Ja. Så att de förstår inte riktigt så här stater och så. Men, men det här släkt eller familjer och så att man ställer upp på avtal det fattar de. Ja, de, det här abstrakta begreppet stat finns ju inte riktigt i deras värld. Nej. Jag måste tänka efter både en och två gånger eftersom man själv är så indoktrinerad i så här stater och nationalstater att det är så naturligt men egentligen är ju familjer ett begrepp som ligger mycket närmare. Det är klart att många Ja, det är klart. Det är helt rimligt. Är det någon som har sagt något annat här? Nej, men min eget förstånd ja, vill liksom, okay. Jag måste brotta ner det lite grann Jo, mm, no, oh, men det är ju klart att man är väldigt bekant med begreppet stat ja. Så man har svårt att se att någon annan kanske inte Det var ingen succé för goterna att försöka ställa upp på den här statskuppen mot kejsar Valens då Nej, för det är ju Valens som då har att bemöta dem när de dimper ner där helt plötsligt Och skulle stödja det här uppehåret mot honom mm. Och vem är Valens då? Jo, det var ju en levare som då är... Han börjar närma sig 40-årsåldern och han kommer bli äldre under tiden. Vi fortsätter här avsnittet. Han har en begynnande fetma, en stor rejäl nacke. Det här har man då utläst på olika mynt där man ser bilder på honom och så. En dubbel haka, lite kul mage, hjulbent. Han är halvblind på ett öga vilket man kan uppfatta om man stod nära. Så det här var ingen atlet riktigt. Nej. På det sättet. Nej. Men han uppfattas som hederlig och sådär. Han byggde akvedukter och försökte få bukt med korruptionen och så. Det finns ju många andra betydligt mer osympatiska kejsare än han. Om man säger så. Men det han snack till var ju att han var en religiös fanatiker. Fullkomligt ju. Mm. Och de i Konstantinopel avskydde honom. Och han avskydde dem. Och, det är inte och då var han ju inte så mycket i huvudstaden heller då, För Konstantinopel är ju huvudstaden Absolut De här gotiska stormännen då, De säljs till slaveri Och Valens genomför en straffexpedition Norr om Donau För att riktigt trycka ner goterna i sina stövelskaff Här ska vi bränas Ja, det är ju klassisk romersk strategi det här När några barbarer tyckte sig vara lite sturska Då ska de påminnas om sin position i näringskedjan men han är ju en god kristen då så han väljer att inte helt utrota goten utan tecknar istället ett nytt fredsavtal men som inte alls är lika förtjänstfullt som de tidigare har varit. Så att nu kommer goten in i en period då gotisk fattigdom, alltså då fattigdom präglar dem snarare. 
Och det var inte ovanligt att gotiska familjer tvingades sälja sina barn till romerska familjer som slavar. Nicke hade ju tidigare då, de hade ju fått mycket spannmålsleveranser från romariket. Mm. Det hade Konstantin sett till och sen hade det fortsatt. Och i utbyte så levererade man ofta legosoldater. Så det var ju ganska gott förhållande innan. Ja, precis. Mellan goterna på andra sidan Dona och Rom. Men nu, som sagt, så förändras ju den situationen. Jo, okay, att de, de hade ju vant sig vid de leveranserna så då, mm. då hade man ju räknat med det. Att vi, vi får lite spannmål även när skördarna är taskiga och så. Så att, mm. därför blir att sälja sina barn blir nu någonting man tvingas acceptera. Och det här låter ju helt vikat för eh, människor i västvärlden idag. Hur kan man sälja sina barn? Men, men faktum är ju att det gör ju folk i världen idag också borta i... Eh, Vissa länder, Indonesien och sådär. Alltså när man har ju riktigt fattigt så kan man sälja en liten dotter och sen hamnar hon i någon form av trafficking här. Va? Det är ju inte ja. särskilt unikt Nej. att sånt händer. Så Nej, fattigdom det är ju... driver ju folk till desperata åtgärder. Ja, verkligen. Och så många gotiska barn såldes så att det gick inflation i den gotiska slavhandeln i Österom vid det här tillfället. Alla skulle ha en, en god hemma i huset. Ja, har du inte ett godiskt barn hemma? Inte så bra ställt för dig då. Ja, det är riktigt fattig. Ja. För priserna störtdöker på goter helt plötsligt. Mm. Men man gör ju en stor sak av också att han inte utrotar allihopa. Det finns ju en inställning här att det här med folkmord och har gärna allt som rör sig. Det är ju inte så himla bra. Och det har ju kristendomen säkert bidragit i viss mån till. Men eh, man hade ju också en uppfattning om att barbarerna kan civiliseras och gör de bara det så kan de sen betala skatt och, och, och då blir det bra. Så man tyckte inte att det var en bra lösning och ha ihjäl allihop. Nej, så är det absolut. Och jag menar, riket behöver ju arbetskraft. Det behöver bönder som petar i jorden och människor som kan ha en lands i armén. Och... Ja, framförallt är man ju beroende av, ja, precis det du sa i och sig, ja. <laughs> armén och, och jordbruket. Det finns, fanns en grek som heter Themistius som har konstaterat att vi bryr oss ju så mycket om elefanterna i Libyen och att Nilens flodhästar inte ska försvinna och sådana där saker. Så då är det ju bra att vi också bryr oss om de här människorna som nu valens inte hade ihjäl. Visserligen är det bara barer, men de är ju människor ändå. Och de har alltså räddats från utrotning av den här gode kejsaren valens. Det var ju en viss propaganda det här i sig. Intressant med den källan att romarna tydligen ägnade sig åt djurvård. Ja, det är något nytt faktiskt. <laughs> Vad brydde de sig om Nilens krokodiler? Ja. Men det gjorde de tydligen. Jo, ja. Jo, det var en... <laughs> Spännande. Men det här präglar ju också, det visar ju tydligt på romarnas inställning till barbarerna. Att de å ena sidan var det främmande och det farliga och det obehagliga. För det hade ju varit barbarinvasioner tidigare. Ja, under halva 200-talet var väldigt väldigt minut åt olika håll och kanter. Och sen drog sig tillbaka igen en del. Och så. Ja, så att man visste ju att det var farligt. Samtidigt så var man helt och hållet beroende på det här. Att det faktiskt skedde en viss invandring. Ja, mer och mer eh, i, i den utsträckningen att romarna... Själva inte orkade göra någon värnplikt och ställa upp i armén. Man blir mer beroende av att anlita barbarer, eller man ska kalla dem då. Ja, och för varje barbar som du har på plats i armén så har du ju också en romare som kommer vara kvar och bruka sin jord. Mm. 
i de här lagarna som kejsarna ofta påtar ihop så kan man ju utläsa att många som tillhör främmande folk har kommit till vårt rike för att söka den romerska lyckan. Och så gör man ju en... Man är ganska nöjd över att ja, det är hit de vill komma. Ja. För det är ju så fantastiskt rik. Så det är klart att de vill komma hit och den här dragningskraften vi utgör på alla är ju ett tecken på hur, hur fantastisk den romerska civilisationen är. Mm. Och en sån dragningskraft finns ju. Man brukar ju använda de här begreppen push och pull när man beskriver emigration. Mm. Vad är det som trycker folk från sina hem och vad är det som drar folk till något nytt? Och 376, alltså två år innan den här stora bataljen du beskrev i början, så är det helt plötsligt väldigt angeläget för goterna att komma till Ja, det, Rom. det finns ju alltså redan många goter som har levt halva sina liv i, inne i Romariket. Men nu finns det helt plötsligt bara flocka av dem längs stranden, norra stranden vid Donau där. Och, var kommer alla de här från och varför? Vad hela fejden ska det här betyda, tänker romarna. Och det tisslas och tasslas eh, över hela romerska riket. Vad är det som händer där vid Donau? Mycket rykten ja, som ja. vi svang här. Och kejsarna har ju alltid som princip att aldrig säga ett skvatt till folket. För det skulle ju betyda då att de på något sätt godkänner att de har en plikt att informera. Så de säger ju ingenting. Eller Wallens låter ju inte någon få veta något om det här. Och istället så går det då hemliga rykten. och så. Här. För det var ju dödsstraff på att prata massor om, <laughs> om saker och ting som kunde uppfattas som omstörtande. Ja. Så gällde det att viska lite där. Men många var ju nervösa här. Vad vill de liksom? Ja. Jo, och vad vill de? De vill komma undan från ridande, pilbågsskjutande, ritualärrade, yrkesmördande, supersoldater. Ja. Hunderna. Hunderna, ja. Det här är ju ett oerhört spännande folk. Ja. Vad tror du vi ska göra med dem senare? Vi ska... Jag tänker att det är en sån här... Vi ska återkomma till dem. Ja, om man drar två cirklar. Den ena cirkeln är... Ditt intresse för romerska riket och andra cirkeln är min förkärlek för steppfolk. Ja, just det. D- där finns ju då hundarna som en gemensam mm. nämnare. Ja, vad de sätter igång här, de här galningarna. Eller man ska, alltså de, ja, man får väl kalla dem det ändå. Ja, de är präglade av sin ja, och, uppväxt på steppen. Och utifrån mitt fullkomligt urbaniserade och 1900-tals sätt att se på saker så är de ju... Närmast galningar ja. Men jag har ju min syn på det Men det var nog fler som skulle hålla med om den uppfattningen Bland annat goterna För de hade ju då blivit utsatta för Livliga skövlingar och mord Och plundingar och våldtäkter och Så att de kunde helt enkelt inte stå emot längre Och då begav man sig ju söderut Mot Donau För att se om man kunde få Komma över till det här romariket istället ja. Där hundarna sätter igång här i slutet på 300-talet är ju ungefär som en dominobrick-effekt. Ja. Och några av de första brickorna faller är ju goterna. Och sen kommer det här fortsätta under hela 400-talet in i Västeuropa med Franker och Alaner och Alemaner och Burgunder och allt vad de heter. Som, och vandaler. Ja. Alla de här kommer ju störta in i delar av Romariket och på sitt sätt utgöra ett hot. 
Tills slutligen hundarna själva uppenbarar sig i Västeuropa ja. under en här som heter Attila. Mycket, mycket fascinerande. Det går ju att dra en, vi ska inte fastna i, god, eh, i hundarna, men det går ju att dra en rät linje mellan hundarna och 900 år senare kommer ju mongolerna komma från ungefär samma ställe och bete sig på ungefär samma sätt. Nu har vi pratat om mongolerna i två avsnitt här, så nu får ja, vi vänta lite. precis. Ja! Men vad händer här nu då, när de står vid den där floden? Ja, det som händer är att kejsar Valens, han är ju långt borta. Därför han har tänkt gå in i det persiska riket. Ja, men han ska in och kriga någonstans. Och är några som är fiender konstant så är det perserna. Ja, <laughs> så får man ju säga. Man kanske kan tänka att ja, nu står en stor mängd här. I och för sig så var de jordbrukare goterna, men de var ju också duktiga krigare. Absolut inga ömtåliga små blommor. Och det står tusentals, tiotusentals människor och vill in i riket. Men han ser kanske inte det som ett sånt jättestort hot. Nej, det här är ju snarare en, en gåva nästan, tänker han det som. Ja, nu ska jag in här i det persiska riket. Har jag nu fått, har jag fått en gåva som bara kommer ge mig fler och fler soldater att jag kan ersätta mina trasiga led allt eftersom? Ja, så han godkänner den här överfarten och den ska organiseras så att de får möjlighet att komma över till den romerska sidan. Och de ska få bosätta sig där och bruka jorden. Och vissa yeah. de ska bli soldater och sådär. För att soldater behövs alltid. Mm. Och det här var inte heller okänt i romersk historia. Att man faktiskt man... gav barbarer. Mm. Att de fick invandra helt enkelt. Man hade ju stora arealer som var obrukade. Och bara låg liksom. Mm. Och då tänkte man att det vore väl fantastiskt bra om de kunde få bruka den här jorden då. Så kan de betala skatt på det sen. Ja. För det som hade skett tidigare när man hade tagit emot stora mängder barbarer. Var att man hade splittrat dem över områden. Och dessutom hade man liksom slagit sönder maktkedjor som fanns. Att hövdingar skulle inte få bo kvar med sina följare. Och så, utan att man skulle tydligt vara under romersk dominans. Och att dessutom skulle finnas nog med soldater för att kunna garantera det här. Men det kommer inte riktigt gå till så. För nu börjar en vild skytteltrafik över Dona. Och båtar, stockar, flottar, allting som mer eller mindre kan flyta går fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, och det här blir ju ganska stor villevallav. Mm. Romarna försöker ju i början stå där och ha koll på. Jaha, nu gick det en i land här, nu drar vi ett streck här. Och här kommer en till, ett streck till. Och här var ytterligare fem. Och här hade vi 27 till. Och, och sen så faller ju allt det här för att det blir bara väldigt över. Så att de har ju till slut ingen aning om hur många som kommer egentligen. Det finns ett citat i en av de här krönikorna. Den som ville veta detta, alltså många som anlände, skulle vilja veta hur många sandkorn det finns på den libyska slätten. Som att räkna sandkorn. Mm, men det är inte så lätt. Nej, det är många goter som kommer. Och det här... Eh... Jag kommer att tänka på Dunkirk under andra världskriget när man försökte fly från, från tyskarna där och man tog sig över till England 1940. Och man, då tog man också allt som flöt för att liksom fly undan där. Men det var ju bara en liten bi-idé. Det är också en intressant bild över det romerska riket. Det är administrativt väldigt sofistikerat och stort och kulturellt och så. Men det är ju tekniskt sett ganska primitivt ibland. Tanken på urholkade stubbar som går fram och tillbaka. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag håller inte riktigt med om den bilden ändå. Nej, okej. Okay. Var någonting romarna var bra på så var det att bygga saker. De kunde ju bygga broar och de byggde vägar snabbt och de byggde apparaturer av alla möjliga slag. Så den där bilden, jag vet att den finns. Men, men det fanns en bro över Dona och den hade ja. spolats bort. Ja, men man var inte intresserad av att bygga nya heller. Det var inte så att man inte kunde bygga broar. Cesar byggde ju en bro på bara tio dagar över Ven och sen vev han hela skiten. Och allting var ju bara till för att visa att vi kan bygga broar om på nolltid om det ska vara så. Men man ville ju inte ha en bro över till Donau. Okay. På vissa sätt kan man väl ändå säga att Romariket var tekniskt retarderat. Att under den här... Det på vad du jämför med. Under den utskällda medeltiden så blir jordbruket tiofaldigt mer effektivt. Medeltiden är ju, mer, ja, det är ju tusen år senare. Ska jo, vi jämföra men... oss med tusen år i framtiden så är vi retarderade efterblivna rent tekniskt. Jag tycker det är en orättvist tolkning av tekniken under Romariket. Ja, okej. Okay. Bara för att man använde några urholkade stockar. Det, det, som du sa, man använde ju allt som kunde flyta. Så vi, släpp, vi, vi släpper... Vi släpper det, Vi ser ju väldigt arg ut. Det ser inte alls arg ut, Kliar i pannan håller inte med. Ja, vi släpper det. Ja, de goter som välte som spolades bort och drunknade klagade i alla fall över romarnas ja, tekniska... Ja, men då kunde man vänta på sin tur kanske och, och så. Ja. Jo, ibland så brukar vi prata om... Historiskt dåliga beslut som leder till väldigt dåliga följder. Vad heter de här två snubbarna nu som kommer ansvara för? En av dem heter ju Lupicinus. Just det, han är guvernör. Ja, det är han som ska förvalta den här överfarten. Ja. Och vad man gör är att stuva in alla som kommer över i gigantiska flyktingläger på den södra sidan av stranden. Mm. Där får de bo och där skulle de då egentligen ha fått en massa mat eller åtminstone tagit som hand om. Det var så det var bestämt, ja. Av kejsar Valens. Men nu är det ju så att det för sig kommer en hel del korruption minst sagt i det här riket. Ja. Och här har vi en massa hungriga människor som betalar vad som helst för lite mat. Så alla leveranser som kommer, de 
de till slut försöker man ju sälja svart istället till mm. de här hungriga utmärlade människorna. Ja. Och då är vi tillbaka till det. Vad har de här stackars ja, de är flyktingar. De här stackars flyktingarna, utmärglade och fattiga, vad har de att sälja? Sina barn. Sina barn. Och de säljer dem då mot bland annat hundar som de ska få äta. Ja, först får de möjligt vete. Och sen när allt sånt är slut då börjar romarna sälja hundar till dem. Mm. Och, och att de säljer, det är ett sätt att få barnen att överleva också. Ja, absolut. Om man säljer ungen som slav så kommer man i alla fall inte svälta ihjäl. Men det första steget mot väpnat uppror växer ju verkligen här. Att vi blev lovade massa grejer. Mm. Istället blir vi behandlade som skit. Många av de här romerska militärerna tar ju chansen också. Och tar, de ser ju möjlighet att få egna slavar här. Mm. Det är mycket olika former av korruption. Men till slut så blir Lupicinus lite orolig. Att han kanske blir av med befälet om det här vansköts allt för mycket. Så mm. han beslutar att nu ska vi nog kanske dra de här människorna bort ifrån stranden. Ja. Och igen innan det här skedde så har man ju satt stopp för överfarten. För det bara fyller sig på mer och mer vid norra Donaustranden. Ja, man hade väl gjort upp vissa regler att de kristna ska få tillträde och föra och sådana grejer. Men, men det alltså blev ju helt omöjligt att efterfölja. Det är folk fortfarande på den sidan. Mm. Som man helt plötsligt bara, nej nu, nu räcker det. Man hade ingen överblick längre på hur många det var som välde in. Så då sa man, nu, nu får det vara nog. Men när man flyttar de som redan är på den södra stranden mm. så överger man ju kontrollen lite grann över floden. För yeah. att man har inte tillräckligt med soldater helt enkelt för att kontrollera den. Tidigare hade man åkt runt med båtar och sett till så att inte de som var på andra sidan kom över. Men nu måste man ju ha de här soldaterna för att bevaka hela det här jättehavet av människor som ska föras inåt landet. Yeah. Och alla andra soldater är antingen med vallens eller så är de utplacerade längs med gränserna där de ska vakta. Och när man inte längre har koll på floden så kommer ju de på andra sidan börja ta sig över utan att de har fått tillstånd till det. Yeah. Så den bilden har vi också här. Vart är de på väg då? Ja, de är på väg inåt landet men de kommer ju passera staden Marcianopel. Ja, just det. Och det var nog förmodligen för många av de här gotiska barbarerna den första staden de någonsin hade sett. Mm. Det ligger en massa betesmark och uppordrade åkrar runt omkring och ser väl rätt idylliskt ut. Och då så tänker de, åh ja, är det äntligen här vi ska få bo och vad trevligt, vad bra, vad fint. Det blir som de har sagt och nej. Marcianopel har ju inte förberett ett smack. Det här låg ju på de lokala myndigheterna att förbereda mm. hus och utrymme till folk som kom. Men det hade man ju inte orkat göra. Det är ungefär som dagens kommuner när de ska få bestämma någonting istället för staten. Så det, det blir ju inget bra. Och då så sprack allting och de fick inte ens komma in i stan. Nej, men Lucinus då? Ja, Lucinus. Ja. Han, han är i Marcianopel då. Han bestämde sig i alla fall för att ha en bankett för höjdarna, alltså hövdingarna för de olika goterna. Oj, så trevligt för dem. Men nu ska de få äta lite här. Åtminstone de som... Det är inte så konstigt att man har det här för att man behöver ju få med sig hövdingarna på, eh, på tåget åtminstone. Mm. Så kan de lugna sina undersåtar sen. Problemet är att Lupicinus tänker döda hövdingarna. Ja, det är ju en fälla. Det är en slug, slug fälla. Men det kommer, kommer inte gå som man har tänkt. Här kommer jag också att tänka på, på Game of Thrones igen. Jag vet inte, eller? Ja, Under tiden som de sitter där... Spoiler-varning! ...och äter... Eh, maten där uppe i något slott Eller vad jag är inne i Marcianopel 
Så får hövdingarnas olika livvakter ut i korridoren en hals avskuren. Ja. Mm. Och det här vet inte hövdingarna någonting om. De fortsätter äta. Så hör man ett himla oväsen utanför. Och vad kan det vara? Jo, då är ju alla deras människor. Alltså deras stammar som står och bankar på portarna utanför. Och vill in i stan. Och vänta här nu, vad är det här frågan om? Oj, det händer någonting på gång här ute, säger de. Och då står han upp i sin och säger. Jaha, ja. ja. Det verkar vara någonting som händer här utanför. Vi måste ut och kontrollera det här, skriker de då. Bland annat så är det ju ändå... Höjdare som heter... Frittigern. Ja, Frittigern uttalar jag det hela. Frittigern. Just det. Jag har läst fri... Ja, Frittigern. Det är ju ett kul ord annars. <laughs> jag vet att han är fri som en tiger. Ja, fast så har inte jag uppfattat det alls. Ja. Du vet att det blir ju sven... verkligen en svensk tolkning av det hela. Fint i och för sig. Ja. Det kanske är så, vet du. Frittigern. Eller frittigern. Ja, jag tror att det är så vi egentligen tänkt. Men det kanske har... Ja, vem vet? Vem vet? Din eh, oförmåga att förstå saker och ting kanske öppnat helt nya dagar. Han är i alla Fri... fall en slug, slug herre, denna frittigern eller fritigern. Nu säger vi frittigern härifrån. Jag gillar din tolkning då. <laughs> Därför han... Vänta, vänta. Nu tar vi det lugnt här. Jag går ut och snackar med mina gubbar. Säger åt dem att lugna ner sig. Då blir det här bra. Behöver, behöver inget blodspill ske här. Och, ja, okej. Okay. Det, det går väl bra att gå ut och snacka med dem. Och så flyr han ju bara därifrån. Han och de andra hövdingarna. De hoppar upp på sina hästar, vidare ut i sina stammar där. Och så märker de att nu är det väl så att domarna ändå har brutit överenskommelsen. Och så mm. förklarar man allmänt krig mot domarna. Det var på stort jubelutbyte. Och nu, nu är vi ju igång då. följer på det här? Ja, på det här följer väl två år av plundringar av den romerska landsbygden. Ja. En eh, kopiering nästan av det som hundarna hade satt igång uppe i Gotenas land. Gör mm. nu Gotenas i eh, på stora delar av Balkanhalvan här. Mm. De hävjar och, och skövlar och snor åt så mycket de bara kan och deras byte blir bara tyngre och tyngre hela tiden. De måste mm. släppa runt på de är ju inte så duktiga på att ta städer för de har inte riktigt den utrustningen. Men de är nog så bra på att bara åka omkring och terrorisera landsbygden. Mm. Små städer och byar och sånt. Och dessutom så de är de ju inte heller samlade i en enda stor klunga utan de är ju skingrade lite här och var. Ja och som sagt så finns det ju också många barbarer inne i riket som redan är romare. Mm. För de är romare fast de är egentligen goter. Och, nu kan ju, och många är som sagt slavar. De rymmer de här människorna och uppsöker eh, Frittigen och hans eh, gäng. Ja. Och Valens, han sitter ju nu eh, borta vid gränsen åt Persien och märker att jag har det där gick lite snett där uppe. Ja. Och så kommer han att tänka på att han har ju en massa gotiska legoknäktar som eh, ligger förlagda i staden Adrianopel. Och eh, det är lite obehagligt att ha dem där. Tänk om de skulle få för sig att ansluta sig till sina landsmän. Så han bestämmer att de ska komma hit till gränsen mot Persien så kan de delta här istället. Mm. Så långt ifrån som möjligt från de andra goterna. Och då dimper det här ner, brevet ner i, i Adrianopel och de läser det här och säger Jaha, ja, så tjejsar vi visst att vi kommer bort dit. 
Ja, ja men då gör vi det, tänker de. Det är Norde från kejsaren och de är legoknäckta och de gör som de får betalt för. Ja. Då försöker de då få lite grejer som de behöver och lite uppskov av Adrianopels stad, alltså ledarna i stan. Det är bara att de är väldigt oomtyckta i Adrianopel, de här goterna. Och särskilt efter alla hävningar ute på landsbygden. Mm. Så staden Adrianopels ledare, de bestämmer sig för att nej, ni får inte några dagar på er, ni ska härifrån nu, bort! Och så börjar befolkningen i stan kasta sten på dem och busvissla och bua och ha sig mot dem som upplever att det här är riktigt obehagligt. Så börjar ja, vi knuffa och sådär till slut. Och förr senare så drar ju de här legoknäktarna svärd och så börjar de bråka inne i stan. Och det slutar med att ja, de ger sig utifrån stan, de här goterna och eh, helt plötsligt så har de ju då blivit någon form av egna rebeller eftersom de har blivit utsatta för de här aktionerna inne i Adrianopel. Det enda de ville göra var att uppfylla kejsarens order och, och uppsöka honom. Men nu är man helt plötsligt ingenstans, har ingen ledare längre. Och vad gör man då? Jo, då drar man ju naturligtvis i fritt igen och helt plötsligt så får han en himla massa tusentals nya legoknäktar som då ansluter sig till sina godska landsmän. Ja. på det utbyter jättestort jubel i det läget förstås. För här kommer, åh oh, hur här kommer det en massa med nya och det är ännu fler. Dessutom så strömmar det ju människor över, över Dona. Och hela tiden. Hela tiden. In i en liten ironisk twist så kommer ju dessutom ett kavalleri som består till stor del av hundar. Ja. Så att det, där kommer de också. Det är ju någonting som är typiskt för så här barbariska stammar att de är duktiga på att assimilera och blanda sig. Och att först kan det vara krig och så sen blir det samma och så sen blir det en enda stor klump av det hela. Mm. Det är rätt många som är lösa i det romerska riket nu. Så att kejsaren börjar ju vara i sån situation att äh, nu måste jag sätta ner foten. Det här ja. håller ju inte. Nej, det är en hel ansända som är i fullkomligt kaos och inte jättelångt ifrån huvudstaden Konstantinopel heller. Nej. Som man visserligen hatar. Men ändå, <laughs> det är ju huvudstaden. Det kan ju ändå vara värt att skydda även något du ja. hatar. Goterna hade ju försökt belägra Adrianopel, men det gick ju inget bra att ta sig in där. För ja, det var man, fel verktyg. Ja, man visste ju inte hur man skulle bygga belägesmaskiner eller någonting. Och då konstaterar ju Frittingen till slut att låt murarna stå, vi får ju istället krig mot bönderna. Och så fortsätter man göra det hela tiden, hela tiden, hela tiden. Mm. Och skräcken på landsbygden kan man ju föreställa sig. Men nu kommer då eh, Valens eh, till Konstantinopel. Och där är han ju som sagt inte så poppis. Han blir också utvistad av sin egen befolkning på olika... När man kejsarna besöker ju kapplöpningar och grejer och sånt där. Mm. Glider in på arenan och sen bara... Bu, bu. Så han, han till slut bara... Nej, han tar alla sina enucker och hovfolk och allting och beger sig istället till en villa utanför Konstantinopel. Och så sätter han sig där och börjar dra upp riktlinjerna för hur han ska lösa det här gotiska problemet. Och samla ihop sina armé också. Mm. Hur många är han får ihop när han skrapar samman allting? Ja, det är inte jättelätt att veta. Det, är, det finns ju olika uppgifter på, men... 10-15 000? Ja, det är kanske 20 000. Jag har sett uppgifter på 40 också, men det tror jag är lite väl högt. Ja. Men 20 000 och det är en hyfsad armé ändå. Mm. Goterna var inte jättemånga fler eh, som var stridstugliga då, alltså... Så. Dessutom så kan han ju räkna med stöd från det västromerska halvan. Grazianus ska komma med den galliska armén. Mm. Men det dröjer ju lite grann. Han har ju själv åkat ut för problem där och hamnar i krig med germanerna på andra sidan Wien. 
När han ska dra iväg. Ja. Så här, men jag, jag kommer, men du, du får vänta lite. Håll fortet. Jag har mina egna barbarer att ta hand om här. Mm. Alemanerna var väl det som hade tagit chansen att göra lite väder. Ja, okej. Okay. Jag litar på dig. Ja, vad hände här? Ja, de, ett tag flyr ju de här goterna upp i bergen och sitter där och tycker. Mm. Och så försöker romarna spärra in dem där. Men sen kommer då vintern och då drar sig romarna tillbaka. Och då har goterna chansen under... 377 är väl alltså på vintern där, då väljer de ner igen där framåt våren och helt plötsligt finns de återigen som en slags kackelacker över hela, eh, hela Balkan och bara svämmar över allting. Vilken behaglig metafor. Ja men när våren kommer då bara poppar de upp igen här liksom. De har suttit och tryckt upp i bergen under vintern och sen kunde ju inte romarna spära in dem där uppe. Nej, precis. De, det är för få soldater. De, de gömmer sig ju i städerna istället. Mm. Och, och de, vad de tycker är extra fint då, det är ju alla gårdar de kommer över. Det finns ju jättefin mat där att ta. De, Oj vad gott. Ja men det är ju vin och det är ju säkert en massa, ja, vildsvin. Och, det är alltså inte bara möjligt vete längre när man sitter och äter. Utan de här, det fanns ju säkert en massa världshus säkert, som, som <laughs> sålde mat till de som var ute på landsbygden. Och där sätter de ju tänderna i henne. Ja, om man har plundrat till sig bättre utrustning och man är beväpnade. Ja, det är ju ett och annat slag som har blivit oavgjort här. Mm. Och de romare som har stupat där, då tar de deras utrustning. Och det är ju, romarna hade ju inte samma utrustning på 300-talet som de hade eh, under Cesars tid eller före det. Eh, man hade ju numera en lång lans som man använde istället för det här korta svärdet man hade för. Mm. Och istället för de här jättestora fyrkantiga sköldarna hade man ju runda sköldar. Det är inte jättestor skillnad här, men <laughs> ringbynjer hade man istället för de här metallhanesken eh, som man hade några hundra år tidigare. Om man har börjat acceptera tanken på att det behövs ett kavalleri. Ja, precis. Det, man har ju lagt om taktiken lite mer åt det hållet, ja. Mm. För man har ju stött på många sådana här folk, särskilt i öster, som är väldigt skickliga på sina hästar. Och då behöver man ha något att sätta emot där. Det finns ju en sån teori om att... Eh... Grekerna och romarnas kentaurer ska vara inspirerade av hästfolket från öst som red som om det vore ett och samma varelse. I alla fall, när romarna börjar mobilisera sig och barbarerna det också. Utanför Adrianopel så ställer de upp sina, stora, sina vagnar i en stor cirkel. Som verkar vara någon sorts att göra ett temporärt fort nästan. Mm. Enligt, barba, enligt gotisk tradition. Ja, så gör ju många vagnfolk att man använder det här som en... Mur, alltså. ja. Det är ju inte gotarnas påhitt. Nej, tänk Villa Västern. Ja, precis. Lucky Luke. Valens, han gör ju ett problem och det är ju att han underskattar hur många det egentligen är som han kommer ställas mot. Därför att, det, ja, då var man inte helt samlade. Framförallt är det ju det gotiska kavalleriet som är ute och, och betar med sina hästar någonstans. Och man räknar inte in dem och man underskattar helt enkelt den fiende som står framför en. Ja, man vet ju inte att de finns som sagt eftersom de är borta på andra ställen. Ja, så att när Valen står inför valet, ska jag vänta in Grazianus? Ska han komma hit och sno min ära? Det är det som är min hakan. vackra strid och han min hade ju, vinst. Han hade ju fått ett brev från Grazianus som sa att nu är jag på väg, ta det lugnt, jag är där bara några dagar. Utsätt inte för några dumma faror här. Men här pratar vi alltså om en, hans 19-åriga brorson som nyligen har då vunnit ett eget krig mot de här alemanerna. Ja. Och redan har ära av det. 
Och den här valen så är alltså en halvfet 50-åring som aldrig har gjort något värt att notera. Och han tänker att nu, nej, jag vill klara det här själv. Ja, sitter där på sin kammare, ska livet behöva vara så här? Ska jag ha det så här hela mitt liv? Nej, nej nu är det dags för valens. Nu är det min tid. Ja, precis. Men han var ju inte helt främmande för att avsluta alltihop med ett fredsavtal. Bara han sydde ihop det här på något snyggt sätt. Ja. För vad han ser när han tittar ut över alla de här goterna. Det är ju egentligen en massa arbetskraft och folk som skulle kunna strida för honom. Just det, det ska man hela tiden komma ihåg att... För det hade kommit ett fredsanbud lite tidigare. Mm. Utskickat förut. Alltså delegationen från goterna som frittigen hade... Skickat var ju en aviansk präst Vilket är ganska intressant i sammanhanget Eftersom man kanske tänkte att om vi skickar en sån Så kommer den här religiösa fanatiska kejsaren Som är avian Att eh, tycka att det är okej okay. Här ska ja. jag prata med en likasinnad ja, men, Och det är ju lustigt det här att För egentligen vill ju bägge sidorna Kanske ha fred Och hela vägen fram till när, när arméerna står uppmarscher- eller uppradade där Mot varandra och hästarna står och fnyser På varandra Då så Pågår ju fredsförhandlingar in i det sista. Ja, och det ska vi ta lite om här snart. För ja. det är ju mycket spännande. Och goterna, det enda de har... Deras krav är ju... Vi vill ha det vi blev utlovade till att börja med. Ja. För de är ju förorättade flyktingar. När de kommer fram här då till den här platsen som ligger... En bit ifrån Adrianopel. Eh, Valens armé hade ju marscherat eh, i typ 7-8 timmar på förmiddagen. Den 9 augusti. Mm. Eh, 378... Som kommer vara en väldigt varm dag. När man har kommit fram då så var det länge sedan man hade ätit och druckit och sådär. Romarna radar upp sig som man brukar. Med infanteri till mitten och kavaleriet på de olika sidorna. Goterna går ut i sin eh, vagncirkel där. Och radar också upp sig på ungefär samma sätt. Mm. Och sen skickar goterna då fram en eh, förhandlare. Romarna står hela tiden med sina lansar och bankar mot sköldarna så här. Och jag utstöter lite, ja, lite skrik ibland för att försöka sätta skräck i de här goterna. Och tagga igång sig själv också. Ja, naturligtvis. Och, och då, då petar de fram en, någon form av soldat här som ska förhandla med valens. Mm. Och hur reagerar han på det då? Jättebra. Ja, men, <laughs> men inte att det är bara en vanlig simpel krigare som kommer fram till kejsaren. Det är ju oförskämt. Det fanns en osäkerhet bakom ett jättebra. Jag vet inte ja. hur Wallens reagerade. Nej, men han tänkte väl att ja, och visst förhandla kan man väl göra. Men jag tänkte inte förhandla med en vanlig, vanlig krigare här inte. Ni får skicka hit en hövding åtminstone. Var hans eh, bud. Jaha, då får de där krigarna gå tillbaka. Och så säger då fritikarna. Jaha, ja, okej. Okay. Men jag kan gå över själv faktiskt och ta den här diskussionen. Och här är det osäkert om fritikarna var ute efter och förhala det hela. Eller om man och väntar på att mm. hans kavalleri skulle komma som var ute och samla in foder någonstans. Eller om man verkligen ville ha fred. Hur som helst så sa han att jag, jag kommer över och diskuterar. Men man kan inte helt hållet lita på romarna heller. Och därför vill jag ha en, en gisslan. Skicka hit en betydelsefull person som vi kan ha som gisslan. Jaha, ja, då kom budet över dit. Och Valens, han tänker att ja, men det är en helt rimlig begäran. Att de vill ha en gisslan. Och så börjar han titta som kring där vad han har för folk runt omkring sig. Och alla hukar sig där och tänker titta inte på mig. Jag vill inte över de där barbarerna. Och försöker stå och sparka med foten i jorden så här och vissla och tänka på annat. 
Men så ser han ju då sin... Ja, det är någon byråkrathöjdare för hans hov samtidigt som det är någon form av släkting. Och så pekar han på dem och säger, du, Equitus heter han, gå, du får gå över till dem. Nej, 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 det vill inte jag, säger han. Han har nämligen varit eh, fångad hos goterna innan och det var ingen behaglig upplevelse. Han lyckades ju fly till slut. Så han vägrar helt enkelt. Då är det en annan höjdare som heter Vichumer. Mm. Eller vi kommer, eller man ska uttala mm. Han är då också från början barbar. Men han är utsänd av Gratianus och han är frankisk ursprungligen. En frank alltså. Mm. Han räcker upp handen och säger, ja, det spelar väl ingen roll om man offrar sig nu eller senare i slaget. Jag tar den. Men det tar en stund för honom att ta sig över till den här vagncirkeln. För han måste samla ihop sina fälttecken och bevis för att han faktiskt är en frankisk eh, adelsman och sådär. Så att de inte bara skickar över vem som helst. Då kunde goterna bli sura kanske. Så det tar ett tag. Och under tiden som eh, han är på väg bort där. Då dyker ju det här kavalleriet upp. Ja, det som, kommer över kullen där. Ja. I hav av damm den här heta dagen. Precis. Och vad ser de då? Jo de ser ju hur deras gotska polare står uppradade och det är på väg att bli ett slag. Mm. Då tänker de om vi dyker ner här nu så blir det en överraskning. Så de brakar ju ner för kullarna rakt in i den romerska vänsterflygen. Och då eh, svänger Vicko mig på huvudet när han är på vä- halvvägs över och ser att nej men herregud vad händer här? Nu är det fullt krig. Jag ska nog inte fortsätta vägen över. Han vänder ju och går tillbaka. Och eh, nu är det då eh, oåterkalleligt här. Helt plötsligt så bara svärmar det en massa gotiska ryttar omkring eh, romarna. Ja, och det blir ett av dina favoritord, Villervalla. Ja, inte helt och hållet till att börja med. Utan de här linjerna upprätthålls ju hyfsat. Det, infanterilinjerna ställs emot varandra så står man där och knuffar och har sig. Men eh, det kommer ju att bli Villervalla snart när de, de här gotiska ryttarna då kastar sig över romarna från också sidan. Mm. Ena romerska ytteriet har ju nått hela vägen fram till den här vagncirkeln. Men där blir de då krossade för inga andra romar har nått fram dit. Så då är hela den romerska vänsterflygen borta. Och under tiden så eh, blir alltså infanteriet, det romerska infanteriet som har varit hela rikets stora stolthet under 600 år omringat. Mm. Och man där upp sköldarna som tak ju. Man skyddar ju huvudet på det sättet. Och sen så sätter man då sköldar framför sig också. Man bildar helt enkelt en sköldmur. För att stå emot de här vågorna som kommer. De står väldigt tätt formerade så man kan ju knappt röra sig där inne och slita upp svärdet där. Så att de kör med sina lansar så mycket de kan. Och man kan ju tänka sig här att att stå där inne under den här... Det, att det är en arbetsmiljö som kanske inte är så härlig, tänker jag. Nej, verkligen inte. Det är väldigt mörkt, det är svettigt, det är ångest. Man hör de här galopperande goterna utanför. Man känner smattet hela tiden mot sköldarna som bankar in med då regelbundenhet, det är pilarna som skjuter mot sköldarna där och eh, till slut så stuntar goterna i det här bågskytteriet och man bara ramlar rakt in återkommande stormningar rakt in mot den här 
allt mer hopbörda eh, romerska infanteriet. Det måste ju vara väldigt jobbigt att stå där inne och hålla emot. Men romarna lyckas ju faktiskt hålla emot länge. Stormning efter stormning med de här gotiska ryttarna. Hästarna som bara vräker sig över sköldarna. Skäggiga bästar som hugger med sina långa svärd rakt ner mot sköldarna. Och samtidigt så går romarnas lansar av hela tiden. De blir avhuggna och måste de jobba med sitt svärd som inte är lika bra mot infanteri. Eller mot kavalleri. Mm. Så det är en stor röra här. Och de har ju blivit... Infanteriet är ju övergett helt enkelt. För ju mer ryttare, romerska ryttare som inser att det här dagen gick inget bra alls. De överger, de? de sticker ju och drar helt enkelt. Det är många befälhavare bland romarna som drar. Och då är de ju verkligen rökta infanteriet. Mm. Och eh, till slut så... Ja, det är ju två tredjedelar av armén som går åt här. För det är, ju, det är väl det som är klassiskt i så här forntida strid. Att när man börjar fly... Då kan mm. andra sidan jaga i kapp dig och hugga och slå ja. och så tills det blir mörkt. Ja, och det var ju det som hände här. Mm. Till slut så brakar den här eh, formationen som romarna har försökt behålla ihop. Och de flyr in i skogarna ut över fälten. Men då är vi ju, då har man ju ingen försvar alls. Då rider ju gotorna i fattom och bara hugger ner dem helt, helt skoningslöst. Mm. Och det spelar ingen roll om man försöker ge sig eller inte Du blir nerhuggen ändå Det enda som räddar en del människor är att det börjar bli mörkt ja. Det har varit en otroligt het dag också hela tiden Så man har ju stått där inne i den där eh, sköldmuren Väldigt hungrig och törstig om jag ska komma ihåg mm. Och sen dagen efter Då märker goterna Jäklar, vad hände igår egentligen? <laughs> Vaknar upp till Det gick bra igår va? Ja och bra gick det. Som du sa, två tredjedelar av den romerska armén är död. Kejsaren är död. Fast det vet man ju inte riktigt. Det, det vet man inte då. Det är men inte han, många som vet. Men han är de facto död. Den första romerska kejsaren på hundra år att falla i strid. Mm. Det här skulle ju i sig utlösa en annan chockvåg. Och hur man skulle ersätta honom var inte lätt under tiden efter. Alltså... I vanliga fall så fanns det ju aldrig någon brist på generaler som liksom utropade sig själva som kejsare. Jag kan ta den eh, bollen. Men nu fanns det plötsligt ingen som var sugen på att utropa sig till kejsare. Och egentligen så skulle det då ligga på Gratianus, Västerums kejsare och utse en eh, person nu. Mm. Och det gjorde han ju senare också. Men under lång period här så var det ju ett vakuum. Man plundrar ju alla eh, så mycket man orkar på de här eh, romerska soldaterna som har fallit. Men man orkar inte ta alla. Det är för många Nej. som ligger där helt enkelt. Så på morgonen dagen efter, där den tionde, då bestämmer ju flyttingen att ja, ja, men vi kör väl iväg till Adrianopel då och försöker ta den stan och bara farten. Men eh, det gick inget bra Nej. den gången heller. Och sen försökte man en sväng med Konstantinopel också. Och om det inte gick med Adrianopel... Så det är ju komplett omöjligt med Konstantinopel som är en enorm stad med jättemurar. Och man blir nästan nedslagen bara man kom fram till den och såg den här enorma stan. Ja, vi har beskrivit vilket problem det var att ta den med världens största kanon. Mer än tusen år senare. Ja, så att det här var ju ett lönlöst ja, företag. Ja, de försökte ju knappt heller. Nej. De fortsätter plundra landsbygden istället. Ja. Men sen, vad händer sen då? För att se ihop det här. Ja, men det som händer sen är att nästa kejsare... Det vill honom vi får hoppa till. För Theodosius då, en av Gratianus gamla generaler, han får ju uppdrag att bli en ny kejsare i öst. Och vad han håller på med är ju att han ger dem status som oberoende folk inom det romerska riket, alltså goterna, och försöker införliva dem istället. Mm. 
Att istället för att krossa dem för Vilken armé ska man använda för att krossa dem nu? Ja, det finns precis. ju ingen sån Fast han är ju, han kallas ju den stora Och det är inte för inte Han har varit en politiker ute i fingerspetsen Ja, du sa att han var pragmatiker Det första ja. han gör är att han låter sig döpas till kristen och så Katolsk sen så, kristen Sen förbjuder han arianismen Ja, bort med den Och sen stampar han fram en ny armé Genom att sätta extremt hårt tryck på de här värvningskontoren Det ska inte kunna gå och slingra sig på något sätt alla som är i vapenför ålder ska anmäla sig till de här kontoren och inga dispenser eller muter i världen ska kunna ändra på det. Man tvingar alla soldaternas söner också att också bli inskrivna. Och man tvingar de statliga storgodsen att leverera vissa kvoter av arbetare. Och alla invandrare, arbetslösa och sådana sätter man ju... In i armén här nu. Så han lyckas ju få fram en ny armé. För den behövs ju ändå för att visa goten att vi inte mm. är färdiga här än. Och sen kommer då den här förhandlingssituationen. När man ger dem en viss status. Och det är ju... Han, han är ju ganska flexibel där, som mm. sagt. Inställningen är väl det att det är bättre att fylla rum med bönder än med döda kroppar. Ja. Det är ju mycket bra sammanfattning av det mm. hela. Tidosius är ju väldigt intressant så att... Det är möjligt att... <laughs> ja, ni fattar vart det här barkar med det. Ja, det kommer ju vara mer goter någon gång i framtiden i, i den här podden. För de är ju inte färdiga. Nej, Bara några inte. decennier senare kommer de vara inne i Rom. Det är intressant det här uppdraget som han får, Theodosius. För någonstans, han ska införliva dem, för det måste ske. Samtidigt som det naturligtvis bryter ut en stor barbarskräck i det romerska riket. Ja, det är klart att det är en oerhörd skräck det här som sprider sig i städerna. För den armé som man hade skickat ut för att göra upp med goterna, den är ju utraderad var ändå under tiden mellan att Valens har dött och att Theodosius har blivit tillsatt. Så är man ju livrädd förstås. För det hade alltid gått så tidigare att det romerska riket har skickat ut sina arméer och de har slagit ner barbarerna. Det var så världen var utformad. Ja, precis. Och det var meningen, det var liksom en naturlag att barbarerna... Var alltid de som förlorade i slutändan. Och här gjorde de inte det. Nej. Och det var det som var så förskräckligt konstigt och ovanligt. Och första gången det hände ju på evigheter. Tropa driva, det rullar och går. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist. Men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål. Så historiska hatten, det här vet ni För ni är ju duktiga att lyssna varje vecka Men är det din första vecka när du lyssnar på historiepodden Så kommer vi nu dra två stycken namn ur en hatt Vi kommer utse en av de här namnen till hjälte och en till skurk Mycket spännande Mycket spännande, nu tar jag en lapp Ja, det gör du rätt Straight into the game of historiska hatten Har du någon gott på min lapp står det Ivan den förskräckliga. Ja, jag har Annie Bonny på min lapp. Det är då det är en kvinnlig pirat jag som har skrivit lappen här. Hon levde på 1700-talet. Och hon ställs alltså mot Ivan den förskräckliga. Jag tror de lyssnare som känner till Anne Bonny gör väl det genom tv-spelens förlovade värld. Hon är en av karaktärerna i Assassin's Creed-serien. I Assassin's Creed Det hade inte jag en aning om Ja, 
Det handlar om lönnmördare genom historien. Ens eh, själva namnet på den serien. Ja, det är en, en seriespel om, ja. om historiska lönnmördare. Och där är hon inblandad mycket, eller? Nej, en av serien. Det, ja. det utspelas i olika historiska perioder. Ja. Ivan den förskräckliga är den första ryska tsaren, alltså 1500-tals första som i järnhand bänder ner människor. <laughs> mm. Nej, men vem av de här är Har du någon feeling? Vem är hjälte och vem är skurkar? Vad känner du inför dem? Jag känner väl att Ivan den förskräckliga slog ihjäl sin son. Ja. Och han var o- oerhört hård i nyperna mot sina undersåta överlag. Han har ju det epitetet, den förskräckliga. Han är ju en typisk machiavellisk förste, får man väl ändå säga. Ja, vad säger de om en Bonnie då? Vad var det för en? Pirat kan man ja men hon gör motstånd mot den här fula brittiska regeringen. Ja. Mm. Vi, kan, har vi något bra argument varför hon skulle vara hjälte? Hon är inte Ivan den förskräckliga. <laughs> ja, men hon var ju pirat naturligtvis, och då gör man ju massa otäliga saker och kapar fartyg och sånt där. Mm. Men, eh, ja... Jag vet inte. Jag känner att jag brinner inte för, för det här förutom att eh, nej, jag är väldigt slätstuken i den här haten. Ska vi göra bägge till skurkar? Nej, det är uppenbart att Ivan borde vara mer skurk tycker jag. Ja, jo, Ivan den förskräckliga skurken. Då säger vi att eh, en Bonnie... Det här var inga roliga namn vi drog. <laughs> nej, det var det inte. Ni kan ju höra av er på Histpod på Twitter eller på vår Facebook-sida. Ska vi verkligen fortsätta med den här haten? <laughs> och i så fall Vad ska vi ha för namn som blir roliga igen Ja Ja, För det här var ju fiasko känner jag lite <laughs> Ska vi sluta i mål nu Nej vi får Om två veckor är det dags igen Då får vi ha några nya namn Någon ny regel eller någonting Får lite fason på det hela Ja det behövs en uppfärsning på något sätt här Ja men det har ju varit Men inte... Ivan blev skurken Ivan är skurken Hon blev någon form av Halvhjälte då. Absolut. Friheten på haven. Piraten, my, piratermyten. Ja, just det. Ja. ja. Vinden som blåser i håret. Tack så mycket. <laughs> ja. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Daniel har redan berättat två sätt att höra av sig. Hashtagga histpodd på diverse sociala medier. Facebook-sidan. Historiepodden.com funkar också. Ja, men. Flaskpost. Pröva. Det kanske funkar. Hej då med er. Ha det bra. Hej hej. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.